0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Coisa boa estarmos aqui reunidos no nome do Senhor para estudarmos um pouco mais a sua Palavra, aprendermos daquilo que ele tem para nos ensinar nesta manhã e temos estudado né, uma série de temas a respeito dos alertas de Jesus para a igreja, dos perigos que rondam a igreja, entendendo que igreja sou eu e você, entendendo que juntos fazemos parte do corpo de Cristo e hoje nós vamos estudar mais um assunto muito pertinente né, a, esses, a esses perigos, porque vivemos dias maus, maus e sabemos que quando conhecemos a verdade, a verdade nos liberta. Então, é necessário estarmos atentos para aquilo que o Senhor tem né, para nos falar, para nos dizer, Vivemos em um tempo onde as pessoas estão visando mais seus interesses pessoais do que o interesse ao próximo e a Deus. E quando nós nos perguntamos o porquê disso, levantamos, levantamos várias questões. Né? Será que está, a culpa está no sistema? Será que a culpa está no pecado que tão de perto nos rodeia? Ou será que está nas nossas escolhas? naquilo que nós fazemos. João 2, 1 João 2,15 nos diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João está aqui nos fazendo uma alerta. Né? Quando nós lemos esse texto, você pode até perguntar, mas diz respeito a que mundo? Ao planeta? Não. Ao sistema? um sistema mundial corrupto e que, se nós não nos cuidarmos, ele nos corrompe também. Há um sistema filosófico de crenças e culturas que vão impregnando em nós, que vão tomando conta dos nossos atos, dos nossos pensamentos e nós, quando menos esperamos, nós estamos agindo e atuando dentro deste sistema. E isso... Tem que nos, nos, nos despertar, e eu espero que a aula de hoje faça isso. Né? Ultimamente, nos últimos dias, eu tenho, eu tenho atendido inúmeras pessoas dentro desse panorama que o mundo está vivendo, sofrendo, angustiada, insegura. E eu quero te alertar para essa manhã, você que está nos assistindo hoje. Tira os olhos do mundo, olha para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nele que está a nossa esperança. A nossa esperança não está em A ou B, mas sim em Cristo Jesus. Que a sua esperança seja renovada nesta manhã. Que a sua esperança seja ativada. Né? Porque é necessário nós nos alimentarmos e nos cuidarmos. Porque todas as vezes que tiramos os olhos de Cristo que tiramos os olhos da cruz, nossos olhos vão para onde? Para as coisas, para as situações. E elas normalmente nos decepcionam, elas normalmente nos tornam mais egoístas, elas normalmente nos tornam mais individualistas. E com isso acontece o declínio do amor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Jesus, lá no, salm... no sermão profético, ele faz uma alerta aos crentes. Ele diz assim, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando Jesus está ali professando este sermão, ele estava falando dos sinais da sua vinda. E um dos sinais da vinda de Jesus é esse, o esfriamento do amor. Você pode constatar que a iniquidade se multiplicou? Nós não temos dúvidas disso. E se tornou uma coisa banal o sofrimento do outro. Hoje nós assistimos, nós recebemos no nosso celular imagens de acidente de gente machucada, atropelada, todo mundo acha normal compartilhar estas coisas. Eu vou confessar para você que eu acho isso o um, um fim. Ninguém merece. Né? Ontem eu acordei pela manhã, sete horas da manhã, meu celular pitando sem parar. Eu pensei, meu Deus, tem alguém precisando demais de mim. E na hora que isso acontece, a gente pensa em quem? nem mãe, em filho, né? Ninguém é mais próximo. Fui olhar oito mensagens de uma amiga da faculdade. E ela fala assim, bom dia, Jaqueline. Fulano de tal morreu e agora de manhã. E mandou as fotos do acidente. Ai, como eu estou sofrendo, ela disse para mim. Eu acredito que ela estava mesmo. Mas eu não sei quem é. Não conheço. E falei com ela assim, me perdoe, lamento pela sua perda e tudo, mas eu não sei de quem você está falando. Ah, me desculpa, mandei para a Jaqueline errada. Então assim, aí aquilo ficou assim, eu falei: "Meu Deus, é muito triste, né, nós compartilharmos essa dor hoje, até para você superar a sua dor tá difícil, porque fica aí registrado para quem quer. Então que nós tenhamos cuidado e eu espero que a aula de hoje te faça fazer uma análise interior, qual é o meu nível de amor, como eu estou é, é, compartilhando aquilo que o Senhor me deu, eu entendo que estamos vivendo a melhor época para nós exercitarmos o um amor, você concorda comigo? É o momento de compartilharmos o um amor que nos alcançou, Cristo Jesus, e desenvolver este amor em nós ajudando, estendendo a mão, ouvindo, compartilhando, eu ia falar abraçando, mas não pode, né? mas compartilhando, assistindo aqueles que necessitam de nós, então, como já disse antes, o tema da nossa aula é consequências do declínio do amor, eu trouxe aqui alguns versículos já no slide, porque são muitos então, nós não teríamos como estar repassando cada um. Né? Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Esse capítulo, irmãos, não sei se na sua Bíblia se traz o título. Na minha, o título é Deus é amor. Capítulo 4, a partir do versículo 7. Nós vamos ler apenas alguns versículos para entender do amor de Deus e o que Ele espera de mim e de você. Versículo 7 nos diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que, não, que, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus... Mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Amém? Feche os seus olhos agora. Eu sempre quando vou estudar a palavra de Deus, eu peço do Senhor uma capacitação especial. Para que tudo que eu for ler Venha gerar frutos em mim E é isso que você vai fazer nessa manhã Você que está nos assistindo agora ao vivo Você que for nos assistir depois Coloca a mão no seu coração E peça ao Senhor Ai ah, irmãos, tudo aquilo que pedimos a Deus Deus não nega bem algum aos seus filhos Por isso peça -o. Senhor, me dá inteligência nesta manhã Me dá entendimento Me dá discernimento meu Deus, eu quero que a Tua palavra floresça e frutifique no meu coração. Ah, Deus, nós por nós mesmos, nós não somos nada, nós não somos capazes de nada, mas nós declaramos nesta manhã a nossa total dependência do Teu Santo Espírito. Ó oh, Espírito Santo de Deus, venha nos encher agora nesta manhã com o Teu poder e com a Tua graça. E dar-nos, meu Deus, o entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Enche este lugar com a Tua presença, Senhor. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu, eu, uma coisa nós podemos concordar nesta manhã que a Bíblia ela é o livro do amor por ela estar impregnada da palavra de Deus e Deus ser amor em essência. Né? A Bíblia ela vai falar de amor a todo tempo ao nosso coração. Então, eu trouxe alguns outros versículos para que você entenda como é importante amar. Em 1 Pedro 4:8 nos diz assim, Tende ardente amor uns com os outros porque o amor cobrirá multidão de pecados. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem é que professou essas palavras, irmãos? O próprio Jesus aos seus discípulos. Aquele que ama, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha a seriedade de nós exercitarmos o amor um para com os outros Mas nesta manhã Eu gostaria de te fazer entender Que a Bíblia, ela trata Ela traz né, para nós Quatro tipos de amor E é importante nós entendermos cada um deles Para podermos é, é, compreender aquilo que Deus espera de nós Nós temos o amor Eros, Estorge, Fileu e Ágape cada um desses, desses, dessas palavras, elas estão no grego, e se nós formos no original da Bíblia, nós vamos entender o seu significado pela compreensão textual aonde ele está empregado, então isso é importante para que nós tenhamos uma compreensão maior né, do que o Senhor, de o que Jesus espera de nós Quando nós chegarmos lá no diálogo dele com Pedro né? Então vamos entender aqui Que quem ama Jesus, ele deve cumprir o maior mandamento de Deus Qual é o maior mandamento do Senhor para nós? Amar a Deus acima de todas as coisas De toda a nossa alma, de todo o coração, de todo entendimento E amar ao próximo como... A mim mesmo, eu, eu, eu amo esse, essa maneira como Jesus coloca, porque quem ama a si, não vai fazer mal a si próprio não é? Ele quer você quer o melhor para você e todo bem que você quer para você você tem que querer para o seu próximo e para nós alcançarmos esse nível de amor só entendendo o propósito do Senhor na nossa vida porque o amor o amor humano ele é muito limitado você concorda comigo o amor humano ele se transforma em ódio muito fácil muito rápido o amor humano se transforma em briga, em rixa, em soco, em arranhões, muito fácil. Mas o amor de Deus, não. Quando eu sou cheia do amor de Cristo, eu olho para o meu irmão, eu olho para o meu cônjuge, eu olho para a minha família, eu olho para os meus próximos e não próximos e penso, Jesus morreu na cruz por ele também, Jesus morreu na cruz por ela também por isso eu vou desenvolver meu amor, mesmo que ela não me ame, porque amar os, os bons é muito fácil, não é? Mas que nós busquemos do Senhor este amor e, é esse, e esse é o objetivo da aula de hoje, como eu já disse antes. Então vamos lá, o amor eros, o que é o amor eros? Ele é um amor voltado para o sexo, a atração, o romantismo. Ele fala do amor entre o casal, homem e mulher, o amor conjugal. Ele é importante no relacionamento conjugal? É, porque ele fala de atração. O que, é que me atraiu no meu marido? O que, é que ele viu em mim que o atraiu? O amor Amoreros ele está nessa... nessa Dimensão, e nós encontramos na Bíblia algumas referências sobre ele. Salomão vai falar sobre isso lá em Cantares 1, 6, 7, 6, quando ele diz assim: Quão formosa e quão adorável és, ó amor em delícias. Ele está fazendo referência à sua mulher, à sua esposa, não é? Nós vamos ver lá em Gênesis 29, 16, quando Jacó encontra Raquel. E ele vai fazer uma declaração no versículo 18, né? fala que Jacó amava Raquel. E o um verbo que está lá no original é esse, Eros. Quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 29, a gente vê que quando ele vê Raquel, o coração dele se enche. Né? Ele vê em Raquel atributos, vê nela uma coisa que o atrai, que o chama a atenção. É? Isso diz respeito a esse amor Mas o casamento sobrevive só disso? Não Sabe por quê? Porque os problemas vêm A enfermidade vem, as dificuldades vêm E o amor eros não resiste a estes problemas Ele não dá conta Ele é frágil E aí muitos relacionamentos acabam Por quê? os cônjuges não conseguiram desenvolver outros amores que nós vamos ver aqui mais à frente. Nós temos um amor estorge. o amor estoge. O amor estoge está ligado aos laços familiares. Esse amor a gente desenvolve pelos pais, pelos irmãos, pelos filhos pelos parentes, nós podemos ficar tempo sem ver nossos tios e primos e quando nós nos encontrarmos sempre vai ser bom, vai ser agradável a nossa alma porque é, 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 é um amor que não depende deste de estar sendo alimentado assim né, de, um, de um certo ponto. Esse amor familiar, ele, ele, eu posso ficar o tempo que for por exemplo, sem ver os meus pais Mas eu continuo os amando Porque está inato em nós E a Bíblia traz um exemplo lindo desse amor É um dos personagens da Bíblia que mais me encanta É Rispa Vocês já ouviram falar de Rispa? Rispa é uma mulher que tem o nome dela registrado duas vezes só E está lá em 2 em, em Samuel, em segunda Samuel. Rispa foi uma das concubinas de Saul. E ela teve dois filhos com Saul. Saul, na época, Saul cometeu vários erros. E na época de, de Davi, houve uma fome, uma seca muito grande. E Davi começou a orar e perguntar a Deus: Senhor, o que, que está acontecendo? Por que disso? Por que, que nós estamos passando por isso? E aí Deus vai responder a Saul. Vai responder Davi, desculpa, que Saul havia como quebrado um juramento. O povo de Israel havia um jurado, é, 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 como diz a palavra, esqueci, não atacar os Gibeonitas, não matar os Gibeonitas, nem né? guardar isso. E Saul, por algum motivo, decidiu exterminar os Gibeonitas e ele mata quase todos mesmo. E aí Deus fala que precisava haver um conserto. Quando Davi chama um dos representantes de Gibeonitas para pedir perdão, para perguntar o que, que poderia ser feito, esse representante pede a Davi sete homens da casa de Saul para ser sacrificado, para ser morto. E aí ele pega dois filhos de Rispa e cinco filhos de Merabe. E eles são enforcados... E não poderiam ser enterrados O que que Rispa faz? Ela bate guarda ali do lado dos cadáveres Ela fica ali guardando e protegendo os filhos Os seus dois filhos e os cinco sobrinhos E a Bíblia diz que ela protegia aqueles cadáveres De serem comidos por aves oh, Irmãos, vocês podem pensar na situação? Pode pensar no mau cheiro que aquilo tinha Que momento era aquele? E a atitude dessa mulher foi algo tão excepcional como mãe guardando aqueles filhos ali mortos que chega a notícia para Davi. E Davi se emociona com isso e vai e proporciona um enterro digno àqueles rapazes. Né? E, eles são, e eles são sepultados. Esse exemplo fala de amor de mãe, amor de família, que esse amor seja cultivado em nós. Outro amor que a Bíblia registra na sua, na sua palavra é o amor fileu. Esse amor é um amor diferente de corpo. Amor eros fala de atração física. Amor estorge fala dessa ligação sanguínea que nós temos um com o outro. Amor fileu, não. Amor fileu fala de atração na alma daquela Nós traduziríamos este, esse verbo para amizade Eu amo meu amigo independente de quem ele é Independente do que ele faça por mim ou não Vocês têm amigos assim? A gente ama, a gente olha, a gente vê os defeitos A gente vê as debilidades, mas a gente ama É prazeroso estar junto É, feio, é alegre estar junto do meu amigo, não é? É bom, isso é agradável tem pessoas que a gente cai de amor por elas rápido. Não é? E desenvolve um laço, uma amizade de intimidade. Amigo é isso. E a Bíblia, amigo é algo tão importante que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Você tem noção do qual é a importância de um amigo na sua vida? Não é? Há amigos que são mais chegados que irmãos. E eu vou, quero abrir aqui um parênteses de que num relacionamento conjugal, num casamento, eu preciso desse amor, eu preciso desse amor, para quando o amor Eros enfraquecer, o meu amor fileu me sustente ali, que eu olho para o meu cônjuge e fale para ele, você é meu melhor amigo, é em você que eu conto, é com você que eu conto, é com você que eu espero suporte, apoio. Um casamento saudável, irmãos, eu queria só abrir uma adendo aqui, porque eu não poderia deixar isso passar. Um casamento saudável precisa da união desses dois amores, amoreros e amorfilos, para que juntos nós alcancemos qual amor? O amor ágape. Todo casal que consegue desenvolver no seu relacionamento esse tipo de amor, ele vai superar todas as dificuldades que, se, que aparecerem porventura à sua porta, né? quanto casais, quanto casal. Outro amor que nós temos na Bíblia, o último, é o amor ágape. O amor ágape, ele, ele não é ele é incondicional, ele não tem nada a ver com, com atração física, com relacionamento sanguíneo, com amizade, o amor ágape, ele está acima destas coisas, ele vem do próprio Deus, ele é proveniente do Senhor e nós quanto cristãos nós devemos pedir sempre a Deus por este, para desenvolvermos em nós este tipo de amor. Alguém abra para mim, por favor, a Bíblia em Romanos 8,35 e outro em João 15,13. Quem ler em Romanos, deixa a Bíblia aberta, porque eu vou pedir mais dois versículos em Romanos. Primeiro Romanos 8,35, por favor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nós vemos Paulo aqui usando ágape, o verbo para descrever este amor. Um amor que não se finda por nenhuma circunstância. Agora João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este De dar alguém a própria vida pelos seus amigos Romanos 5, 8 Mas Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Ah, que amor lindo, não é? Foi ele que olhou para nós e Ele nos amou primeiro, ainda pecadores, Ele nos, nos deu o Seu Filho único para morrer na cruz, para nos resgatar. Esse amor é derramado por Deus em nossos corações, irmãos, através do Espírito Santo de Deus. Quando eu me converto, quando eu tenho um encontro real com Cristo, eu começo a entender o significado desse amor, e ali eu sou chamado a exercitá-lo, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu não posso ser indiferente a esse amor, e Romanos 55 por favor, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor ágape é isso aí que a Bíblia nos fala, é esse amor incondicional, é esse amor que não depende de atração, de nenhum laço, de ligação. O amor ágape, ele é algo assim, é uma decisão que eu tomo de amar, é uma decisão que eu faço de amar, e aonde é eu mais tenho que exercitar este amor, irmãos, na igreja. Na família de Cristo Na família de Cristo Porque nós temos a tendência De gostar daqueles que gostam das mesmas coisas que nós gostamos Não é assim? De estarmos perto daqueles que pensam mais ou menos como nós pensamos Mas na igreja, o Senhor nos chama A amar aqueles que às vezes nos irritam Não é? Nos contradizem aqueles que nos dão um pouquinho mais de trabalho, isso aí é o um exercício que o Senhor coloca para que nós desenvolvamos este tipo de amor. Esse amor, irmãos, vai estar muito bem ilustrado lá na parábola do samaritano. Ali Jesus está registrado lá no livro de Lucas, no capítulo 10. Ali Jesus... Está sendo interrogado por um dos mestres da lei. E ele fala, ele vai fazendo algumas questões, algumas perguntas para Jesus, até que, Jesus, que ele, para. Tipo assim, né, armar uma, uma situação mais delicada para Jesus, ele pergunta: quem é o meu próximo? Quando Jesus disse a ele que né, o primeiro mandamento de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Ele vai perguntar para Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus vai contar uma história, uma história muito conhecida da nossa, a do bom samaritano. Essa história registra um despreendimento de amor dado a alguém que não se conhecia. O samaritano, quando passa e vê aquele homem caído, ferido, desprovido de qualquer bem, porque ele havia sido assaltado, como diz a história... Ele desce, ele tira da sua própria roupa para atar as feridas daquele, daquele, daquele homem, coloca-o em cima do seu cavalo, leva-o até a cidade, hospeda-o numa, 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 numa pousada, num, num lugar lá né, no hotel da cidade pede para chamar o médico, pede para cuidar dele, deixa o dinheiro para pagar, ainda diz para a pessoa assim, olha, se o que eu estou deixando não for o suficiente, na volta eu passo aqui e pago o restante. Isso é amor incondicional. Amor incondicional ele está palpado, sabe em quê? E não retribuição. Eu não faço porque eu espero algo de volta. Eu amo porque é o que eu sou, é assim que Deus olha para nós, o Senhor nos ama, não por aquilo que nós somos, não por aquilo, por merecimento, mas Ele nos ama por nós, por nós mesmos, e aqui esse, esse, o exemplo que Jesus dá aqui, Ele está mostrando que amar a Deus acima de todas as coisas, irmãos, está pautado no meu relacionamento com aqueles que estão à minha volta, o meu amor com Deus é reflexo do amor que eu tenho desenvolvido com as pessoas que estão à minha volta, na minha família, na minha, na minha comunhão na igreja, no meu local de trabalho, nas, nos meus relacionamentos de modo geral. Como é que eu tenho desenvolvido esse amor para o meu semelhante? Quais são as decisões que eu tenho tomado referente... Ao meu semelhante. Hoje é dia de nós nos questionarmos, porque, como nós vimos lá no início, um dos sinais da volta de Jesus é esse, o esfriamento do amor, o declínio do amor. É tempo de eu olhar para mim, para dentro de mim, e pensar, como eu tenho exercitado o meu amor ao próximo. Eu tenho dificuldades. Está difícil para mim olhar para a dificuldade do outro, para o problema do outro. Às vezes nós pensamos assim, ah, eu já tenho tantos problemas, não estou dando conta dos meus. Mas eu vou te falar de uma experiência própria. Quando eu cuido do outro, o Senhor cuida das minhas coisas. Quando eu cuido do outro, o Senhor cuida dos meus. Sabe por quê? Porque nós não vemos a Deus como nós lemos aqui no capítulo 4 de 1 João, mas ele se manifesta através do meu amor e do meu, das minhas atitudes de amor em relação ao meu próximo, amém? Agora nós vamos ver a diferença que há entre fileus e ágape, porque parece que é bem próximo, não parece? esse amor de amigo, ele parece bem próximo com o amor de ágape, mas ele, há uma diferença aí a ser verificada e analisada. No Novo Testamento, a aplicação desses verbos, elas estão muito claras num diálogo que eu amo, que, está, que acontece entre Jesus e Pedro, Jesus ressuscitado. Jesus vai ao mar da Galileia, Pedro tinha ido pescar com uma turma, mas a chegada dele, né? e lá do mar eles pescaram a noite inteira, não conseguiram nada, Jesus da praia fala assim, joga a rede para tal lugar assim, assim, mas senhor, nós pescamos a noite toda, aí ele falou, não, joga a rede, aí um responde, Pedro responde, pela tua palavra nós vamos jogar, e a rede sai ali, lotada de peixe, quando Pedro olha e reconhece que é Jesus, ele sai nadando, típico de Pedro, né? ele pula na água e sai nadando para encontrar com Jesus, e ali quando eles chegam na praia, Jesus já tinha tudo preparado, peixe assado, estava a fogueira acesa, e eles se reúnem ali e regozijam da presença de Jesus, mas há um momento que Jesus chama Pedro à parte. Pedro precisava ser curado do que havia acontecido lá na noite que Jesus foi preso. Pedro precisava ser sarado. E ali naquele diálogo, Jesus vai perguntar para Pedro três vezes se ele o amava. Só que duas, as duas primeiras vezes, no original, a palavra que Jesus usa é ágape. Pedro, tu me amas? Pedro responde com o verbo fileus, sim Jesus, o senhor sabe que gosto de ti, o senhor sabe que o senhor é meu amigo, na segunda vez Jesus pergunta de novo, Pedro tu me amas? E ele responde da mesma forma, aí na terceira vez Jesus muda o verbo, por isso Pedro se entristeceu, porque só na terceira vez Pedro entendeu a profundidade do relacionamento que Jesus queria com ele. E aí, Jesus seria como se Jesus estivesse perguntando para ele, Pedro, você gosta de mim? Existe diferença, não existe, irmãos? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, porque finalmente compreendeu o que Jesus estava falando. Você tem dúvidas de que Pedro não demonstrou o amor que ele sentia por Jesus? Não, Jesus, Pedro amou incondicionalmente Jesus, que morreu por causa desse amor, né? mas ali Deus tratou, Jesus tratou com ele. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que nós somos criaturas, de, filhos de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Eu tenho comigo uma convicção de que nós trazemos esse amor ágape no nosso DNA dentro de nós, está registrado em nós, mas por circunstâncias, por situações da vida e tudo, ele é aprisionado e nós não conseguimos desenvolvê-lo, nós não conseguimos demonstrá-lo, nós não conseguimos exercitá-lo, exercitá mas se faz necessário, é necessário que nós como filhos de Deus, tenhamos naturalmente a capacidade de amar ao meu próximo, de sofrer com a dor do meu próximo e sentir aquilo que o meu próximo está sentindo. Irmãos, muitas pessoas, talvez muitas que vão nos assistir depois nessa né, aula, têm se afastado da igreja por estar decepcionado com pessoas por estar decepcionado com a instituição e a igreja, por estar decepcionado com familiares que às vezes professam a mesma fé. Mas nessa manhã eu queria te dizer que os nossos olhos não estão em pessoas. Nossos olhos estão em Cristo Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por mim e por você. E que nós possamos pedir a Deus, caso você esteja vivendo uma situação parecida com essa, misericórdia, Senhor, me ajuda a desenvolver o amor ágape, que eu possa crescer, que eu possa me desenvolver espiritualmente, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Nada mais, nada menos do que isso. Né? Que nós possamos deixar esse amor que está dentro de nós, vira a florescer. E a lição nos fala das consequências do declínio do amor. E o autor da lição ele vai usar um exemplo muito grande, muito é, 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 forte para nós, que é a igreja de Éfeso. Está lá em Apocalipse, no capítulo 2. Vai, Jesus vai falar com essa igreja, tenho, porém, contra ti, que deixasse o primeiro amor. O primeiro amor. E essa igreja era uma igreja que amava. Essa é uma igreja que trabalhava. Essa era uma igreja que fazia a obra que o Senhor havia dado a ela para fazer. Mas por um determinado tempo, ela enfraqueceu. O amor esfriou. E aquilo virou uma rotina. Virou algo mecânico. E nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual, com a nossa vida religiosa, para nós não cairmos neste erro. E, e, e a lição nos fala de dois, duas consequências vitais quando o amor em mim, ele, ele se esfria. Primeiro dele, a desmotivação para realizar a obra de Deus. A igreja de Éfeso se encontrava assim. Uma igreja que havia sido atuante e agora ela estava, ela estava sem ânimo. Ela esfriou. Ela perdeu a motivação em praticar a obra do Senhor. Eu penso que a energia do amor havia caído. Nós temos que tomar muito cuidado para que as coisas não virem uma rotina na nossa vida e se torne algo enfadonho, algo pesado. E isso, irmãos, não depende do outro. Depende de mim com o meu relacionamento com Deus. Depende daquilo que eu tenho priorizado na minha vida. Porque quando eu tiro os olhos do Senhor e começo a priorizar demais as minhas coisas... A tendência é que eu esfrie, a tendência é que o amor em mim se decline. Isso é natural. Aquilo que eu amo muito, eu quero muito perto de mim. Aquilo que eu amo muito, eu quero cuidar, eu quero estar próximo. E o nosso relacionamento com o Senhor é assim. Outra consequência grave do declínio do amor é a retirada da presença de Deus. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, quando nós olhamos inúmeros textos, nós vemos que a garantia da presença de Deus era qual? A obediência. A obediência a Deus e às suas leis, aos seus mandamentos. Isso garantia ao povo a presença de Deus e a vitória. Todas as vezes que o povo transgredia algum mandamento, a presença do Senhor se afastava e aquele povo se tornava escravo e se tornava é, é, idólatra, era algo assustador. Um livro da Bíblia que deixa isso claro, nítido para nós é o livro de Juízes, é impressionante aquele livro. É, vale a pena parar para estudar o livro de juízes e perceber aonde o povo de Israel errava e aonde vinha a decadência. Quando eles se arrependiam e reconheciam a dependência de Deus, o Senhor se fazia presente na vida e restaurava o culto e a comunhão, e aquele povo se saía vitorioso. No Novo Testamento, não é diferente. Por quê? O que garante a presença de Jesus na minha vida é a obediência aos mandamentos do Senhor. Lá em 1 João 4,21 fala assim, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. De quem ama a Deus, ame também seu irmão. Este é o mandamento do Senhor. A palavra de Deus nos fala em Apocalipse sobre a igreja de Éfeso, e ela é exortada para que continuasse, né? para que não continuasse, desculpa, no seu esfriamento do amor. Em Colossenses 1, 18, a palavra de Deus nos diz que Jesus ele é o cabeça da igreja. Ele tem um papel referente à igreja de primazia, é ele que lidera, é ele que direciona, a igreja. Todas as vezes que o Senhor é removido deste lugar de autoridade, a igreja vai sofrer um tremendo juízo da parte do Senhor. Ela vai sofrer, porque isso significa a falta da prática do amor. Todas as vezes que o um amor se esfria na igreja, está dizendo o que Jesus não está nesse negócio, Jesus não faz parte desta igreja, nós temos que nos despertar para isso, hoje por exemplo, as pessoas têm buscado a igreja e Satanás sabe que num momento como esse, como a igreja tem um papel fundamental, irmãos, não é um papel só de se levar uma cesta básica, de levar um socorro alimentício, de remédio, de roupa, como nós temos feito, não, mas levar o socorro do amor, do amor. Pessoas têm ligado aqui na igreja que não são da nossa igreja, que não são de igreja nenhuma, Perguntando, tem alguém aí que pode orar por mim? Tem alguém aí que pode me atender, que pode me ouvir? Tem famílias sofrendo com esse distanciamento? Elas estão sofrendo por quê? Porque não entenderam que distanciamento não significa isolamento. Eu estou distante da Elisângela, mas eu continuo amando-a. Eu estou distante da Amanda, da Meire, mas eu continuo amando. E eu vou demonstrar o meu amor da maneira que for possível. Distanciamento não significa isolamento. E as pessoas estão sofrendo. Porque não entenderam isso. Porque não fazem parte, não desfrutam deste amor ainda. Que nós possamos ser usados de uma maneira especial e sobrenatural nestes dias, que nós possamos demonstrar o nosso amor aos nossos próximos, aos nossos irmãos e àqueles que nós ainda não conhecemos, da melhor maneira que o Senhor espera que eu desenvolva, que eu não seja chamada a atenção como Jesus chamou a atenção de Éfeso. Que esse amor não venha se esfriar em mim. Que eu não venha desenvolver este amor pelo outro esperando que o outro possa fazer por mim. Que seja algo nato, algo que flua de mim com todo o meu coração e com toda a minha força. Irmãos, o declínio do amor, ele traz um agravamento muito grande para a igreja. Ele provoca a restrição dos dons. Jesus, na sua economia divina, Ele jamais vai permitir que os seus dons sejam desperdiçados. Porque é por dEle que vem. E os dons, eles são dados a cada um de nós para quê? Para que a sua igreja seja edificada. Para que a sua igreja seja edificada. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para que esses dons não se percam, que eles não sejam retirados de mim. Uma, 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 uma restrição do dom, uma, uma atitude né, que eu percebo, que a gente pode perceber a restrição do dom, do dom, são as atitudes medrosas. Hoje as pessoas estão com medo? Estão. Às vezes elas têm medo até de prestar socorro. Será que, e se eu for até lá, e se eu for ajudar e eu for contagiado? E se eu pegar? E se isso? E se o problema for esse? Nós temos que nos precaver, irmãos? Temos. Se eu uso máscara, se eu uso álcool gel, se eu mantenho o distanciamento, nada disso me impede de ajudar o outro não é impedimento, a, 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 a atitude medrosa, ela, ela é algo muito grave e muito sério, porque quando eu sou dominado pelo medo, eu fico impedido de agir, eu fico impedido de agir e a palavra de Deus nos fala que o Senhor não nos deu um espírito covarde de medo, não é? Então, que eu tenha, eu tenha esse, esse, esse cuidado né, a respeito dos meus dons e se eu estou exercitando os meus dons com as ferramentas que eu tenho hoje para desenvolvê-los ou eu estou guardando esses dons para quando tudo isso passar. Ah, quando tudo mudar, eu, 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 vou, eu, vou, eu vou fazer. Quando tudo melhorar, eu vou fazer. Nós temos que, que entender que esse amor que nós recebemos do Senhor é um amor que nos constrange. E ele nos constrange a fazer o mesmo. Pelo meu próximo, pela minha família. Às vezes, tem pessoas que têm tanta dificuldade de testemunhar do Senhor dentro da sua própria casa, né, há, um, há um problema de relacionamentos, mas eu entendo, irmãos, que não há nada que o amor não cure. Nada. Não há nada que o amor não sare. Né, que a gente possa desenvolver este amor para vivermos dias melhores nos nossos relacionamentos. Hoje, mais do que nunca, eu tenho que desenvolver isso, porque estamos muito é, próximos de um grupo pequeno, não é? Estamos em casa e, e, e temos que desenvolver este amor Estamos tendo oportunidade de termos tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos Isso é a oportunidade que o Senhor está dando a nós De fazermos uma comidinha boa, de estarmos à mesa De estarmos ali num tempo juntos para conversar, para compartilhar Independente do tamanho da família Independente mas o tempo é para isso. E que você possa aproveitá-lo sem essas atitudes de medo. Mas que você possa aproveitá-lo e usufruir aquilo que o Senhor tem para você nesse tempo. Outra coisa que acontece com o declínio do amor, quando os dons são restringidos, a, a, a falta de amor, ela inibe o perdão de pecados. Por que, que ela inibe o perdão de pecados? A palavra do Senhor ela é clara. Não é? Eu sou perdoado à medida que eu perdoo. Se eu não sou capaz de perdoar o meu irmão, se eu não tenho essa facilidade de perdoar o meu irmão, eu vou ter que arcar com as consequências. Você tem um coração perdoador, meu irmão? É a pergunta de Deus para você nessa manhã. Outra falta de amor que o declínio do amor provoca em nós, ele limita a compreensão das revelações de Deus para nós. Lá no livro de Éfeso, lá no livro de Éfeso, Efésios 3, abra sua Bíblia aí, por favor. Efésios 3, Capítulo do versículo 17. Éfe, é, é, no livro de Éfeso, 3,17? É, não precisa ler, não, eu gostaria só que você acompanhasse comigo, vocês acompanhassem comigo meu raciocínio a respeito deste capítulo. Paulo aqui, ele está preso, e ele vai escrever à igreja de Éfeso. E ele começa dizendo para eles, eu amo esse versículo, por esta causa eu Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, isto é, o mistério do que me foi manifestado pela revelação como acima em poucas palavras o escrevi, ele está fazendo referência ao capítulo 1 e 2, e aí a partir do versículo 14 ele vai dizer assim aos irmãos de Éfeso, por causa disso me ponho de joelhos perante a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e cumprimento e altura e profundidade Desse amor em Cristo Jesus. Ele usa dois verbos aqui que eu gosto muito: arraigados e alicerçados. Fundados, fundamentados, alicerçados. Né? É algo que Paulo está ali clamando para que os irmãos de Éfeso, e essa palavra chega até nós nos dias de hoje, para que nós tenhamos compreensão e entendimento disso. De qual é o tamanho desse amor. E quando ele usa essa palavra, arraigados e alicerçados em amor, ele está falando de quê, irmãos? De profundidade, de resistência, de firmeza, e de invisibilidade. Quando eu amo, eu não faço propaganda. Quando eu amo, eu não fico aí alardeando para todos saberem. Ah, eu fui ajudar fulano. Ah, eu estive lá para fazer. Não. Esse amor é invisível. E aqui ele vai dizer isso. Aquela igreja que foi chamada a atenção por Jesus lá em Apocalipse. Que o nosso amor, irmãos, esteja arraigados e firmados. A base, a estrutura desse amor tem que ter firmeza. O crente ele tem que estar firme no amor de Deus. Ele tem que ter certeza. Ele tem que ter convicção. E, aí, e isso é demonstrado na prática e não por palavras. Eu amo a Deus por essa igreja. Porque... Alguns irmãos mais próximos, eu, tenho, eu compartilho isso sempre com o pastor e com a Geórgia. Como é lindo você ligar e pedir um favor para alguém e rapidinho a coisa acontecer. É agora, pastora. Conta comigo. Aqueles que eu não ligo, ligam. Pastora, se precisar de mim, eu estou à disposição. Pastora, se precisar de mim para levar a cesta, eu estou à disposição Um mês passado, irmãos, foram entregues 65 cestas Isso é maravilhoso Isso é o amor que está em você Sem esse amor, isso não era possível Se cada um de vocês não entendessem esse amor Nós não seríamos capazes de fazê-lo E o meu coração regozija na presença do Senhor por isso porque é o entendimento de cada um de vocês para aquilo que foram chamados, amém? Para encerrar, eu gostaria só de fazer menção dessa largura, desse comprimento, dessa altura, dessa profundidade, isso fala, irmãos, em crescimento na presença do Senhor. Quanto mais eu entendo a largura do amor de Deus, o cumprimento desse amor, para que ele venha a alcançar as vidas, o um número maior de vidas que eu possa alcançar, quando eu compreendo a altura desse amor, porque esse amor vem do alto, vem de Deus. E quando eu entendo a profundidade, quando eu consigo olhar para mim, introspectivamente falando, e reconheço o desenvolvimento desse amor dentro de mim é motivo de eu me alegrar diante do Senhor, amém? Que você possa ficar de pé, que você possa... Fique de pé, por favor, que você possa pedir ao Senhor, né? Senhor, me ajude no desenvolvimento desse amor, que eu possa crescer, que eu possa desenvolver, me dá oportunidades, meu Deus de desenvolver esse amor que o Senhor tem colocado no meu coração. Que eu seja capaz de olhar para o meu irmão com um coração cheio de compaixão no nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos avaliar, de nos fazer repensar nossas atitudes. Essa aula de hoje, Deus, é para isso. É para olharmos para nós mesmos, como Paulo nos orienta, cada um julgue a si mesmo, cada um olhe para si e julgue suas ações, as suas, as suas atitudes, aquilo que ele tem feito, a maneira como ele tem te servido. Meu Deus, ajuda-nos, nos traz clareza, nos traz entendimento para podermos mudar aquilo que precisa ser mudado, para podermos fazer melhor aquilo que possamos fazer melhor. Ah, Senhor, mais uma vez nós declaramos nesta manhã o quanto dependemos de Ti, mas nós queremos ser, Senhor usados por ti nesta terra, nós queremos fazer a diferença, aonde o Senhor nos plantar, aonde nós estivermos, ah Deus nos ajuda a criar raízes na nossa igreja, que estejamos alicerçados na tua palavra, firmados no teu amor, estas coisas Senhor só são possíveis, com a capacitação do Teu Santo Espírito. Por isso, Deus nos ajuda. É o que nós te pedimos nesta manhã e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...